0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Dynamique Collective pour notre saison spéciale consacrée à la sortie du livre Fly. Après le chapitre 5 « Incarner sa culture » et la présence de Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, nous allons aujourd'hui parler du chapitre 6 qui s'intitule « Pivoter et prioriser ». Pour une organisation collective, que l'on parle de start-up en croissance, d'association, de grands groupes ou de PME, il y a toujours des moments où il devient important de changer de cap, c'est-à-dire de pivoter, en langage start-up. Ce sont en général des moments où on ne se sent plus aligné avec une direction, avec des manières de faire, des moments où il faut reconsidérer une voie tracée et donc des moments où des prises de décision d'importance ont lieu. Mais quand on travaille en groupe, prendre une décision, bah c'est toujours compliqué. Qui tranche Qui donne son avis Comment l'expliquer Comment faire adhérer Comment s'assurer que la décision était la bonne a posteriori Tous ces sujets, on a décidé de les évoquer aujourd'hui avec Paul Adrien, cofondateur de Smartway, une startup qui est née dans l'ouest de la France, près de la cité des Ducs de Nantes. Smartwest c'est une lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été lancée en 2012 par deux frères dont Paul Adrien et un ami d'enfance. C'est aussi une entreprise engagée qui compte désormais plus de 80 collaborateurs à l'heure où nous diffusons cet épisode. En plus de deux belles histoires de pivot stratégiques, on aborde aussi plein d'astuces concrètes qui pourront, je n'en doute pas, vous servir dans vos propres dynamiques collectives. Je vous souhaite une très bonne dose d'inspiration, quel que soit le lieu où vous nous écoutez, dans ce bel été qui commence, et je vous dis à très vite. Salut Paul-Adrien, Salut. merci de venir sur Dynamique Collective à ton retour de vacances, euh, je trouve ça très très cool de prendre le temps de ta part. Euh, première question, euh, comme tous les épisodes de cette saison spéciale sur le livre, euh, si tu devais choisir un objet qui représente la dynamique collective selon toi, euh, quel serait-il euh, Je parlerais d'une boussole, je pense qu'à partir du moment où on
1: est tous raccord sur la direction à prendre, quand on voit où on veut aller, c'est plus simple de bouger de manière collective. Si chacun part dans son, de son côté, on n'y arrive pas. Donc voilà, la boussole pour donner la direction.
0: Et est-ce que c'est un objet que tu utilises aussi dans ta vie euh, perso ou même chez Smartway ou pas du tout
1: euh, Pas vraiment, non. J'aurais pu du coup dire le compas euh, que j'utilise pas mal quand je travaille le bois. Ah. Mais, euh, mais euh, non, non, je n'utilise pas de boussole.
0: Ok, oui parce que tu as une passion pour la menuiserie, c'est ça que tu me disais. en vrai.
1: Oui, exactement. Et je, le week-end, je, je bosse le bois. Ça fait du bien, <rire> travailler de mains un peu.
0: Non, bah, trop cool. Euh, merci Paul-Adrien. Euh, du coup, on peut aller sur Smartway. Euh, bah, quelle est l'entreprise euh, Qu'est-ce que vous faites euh, Si tu devais expliquer justement la boîte pour des non-initiés, euh, comment tu, tu la définirais, son marché, euh, son positionnement
1: Alors Smartway, c'est une société que j'ai créée il y a 10 ans euh, avec mon frère et un ami d'enfance dans le but d'aider les grandes surfaces à réduire le gaspillage alimentaire. Il faut savoir, c'est que dans le monde, il y a à peu près un tiers des productions agricoles qui sont gaspillées tous les ans. Et d'un côté de ça, il y a 800 millions de personnes qui sont dans le besoin. Nous, on avait du mal à vivre avec cette idée-là, donc on s'est dit qu'on allait essayer de contribuer à, à rendre le monde un peu meilleur, notamment au niveau de la grande distribution, où il y a un gaspillage qui est assez conséquent. Il faut savoir que tous les ans, ils jettent autant qu'ils gagnent. Et donc nos applications, on fournit quatre applications qui sont regroupées sous un terme qui s'appelle le Food Waste Management System. C'est des applications qui aident les magasins à de 80% le gaspillage alimentaire et euh, augmenter en même temps de 51% le résultat net après impôt. Euh, C'est très économique parce que euh, nous, on pense qu'un un changement durable dans la politique anti-gaspillage alimentaire ne peut se faire que si euh, les gens gagnent de l'argent avec. Ils ne doivent pas payer pour réduire le gaspillage. Donc, toutes nos applications ont été tournées sur des gains de temps, des gains de sécurité, des gains de productivité et des gains économiques. Et donc, voilà, on travaille avec... Euh, des supermarchés comme des super-hubles intermarchés près de chez toi euh, plus ou moins gros on travaille en France en Belgique en Espagne au Portugal en Roumanie voilà <rire>
0: très clair et tu dis que vous avez créé ensemble la, la boîte il y a 10 ans euh, aujourd'hui si on se place en 2021 c'est quoi les grands enjeux de la boîte que vous avez aujourd'hui les
1: enjeux c'est euh, d'investir judicieusement les 10 millions d'euros qu'on a levés il y a quelques mois euh, qui était la, la première levée de fonds de l'entreprise euh, on était en autofinancement avant et puis, d'ailleurs, ce sera un sujet, si tu veux qu'on en reparle, au niveau de la dynamique collective, puisque c'est une décision qui a été prise de manière collective avec toute l'entreprise. Donc, je dirais que les enjeux sont là. Donc C'est un enjeu d'internationalisation. Comment est-ce qu'on fait pour fournir de l'aide et nos solutions un peu partout sur le globe, sans perdre notre culture, avec des gens qui ne parlent pas français euh, donc ça c'est une, une notion très très importante comment est-ce qu'on embarque tout le monde euh, dans cette direction continuer à satisfaire nos clients bien sûr euh, c'est pas parce qu'on a levé de l'argent et qu'on va aller travailler avec plein d'autres euh, magasins qu'il faut oublier les premiers et continuer à innover euh, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise euh, la tech, la R&D euh, et donc continuer à investir euh, judicieusement et, et continuer à développer des applications qui ont un réel besoin et qui répondent à un réel problème et, euh, et pas simplement euh, du nice to have Ok,
0: et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est 71, euh, 71 et on sera euh, près d'une centaine là, en fin d'année.
0: Et, euh, et la levée de fonds a permis de recruter, j'imagine, pas mal de gens. Est-ce que vous aussi euh, voulez recruter d'autres personnes dans l'équipe Vous en êtes tous de ce point de vue-là
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Le, la levée de fonds est, est vraiment là pour accélérer. Euh, donc, euh, en gros, il y a un an, on était euh, on était 40 dans la boîte. Il y a eu la levée de fonds, mais on savait qu'on allait lever, donc on a commencé à exécuter le plan avant parce qu'on avait pas mal de trésorerie. Donc on a on a appuyé sur le bouton un peu plutôt que que, que qu on n'a pas attendu l'arrivée des fonds, quoi. Et, euh, et ouais, ouais l'idée c'est de, de doubler voire tripler la taille de la boîte là dans les, les prochaines années. Donc, euh, beaucoup de recrutement et surtout à l'international, euh, sur euh, du Kiakun Management, euh, du, du Territory Management, du Channel Management. Euh, voilà, ça, c'est les gros points internationaux. Et en France, ça va être euh, des commerciaux, des customers success qui euh, gèrent les comptes clients une fois qu'on a conclu un partenariat avec eux. Et beaucoup de chercheurs, développeurs, data analysts, data engineers, euh, voilà. Tous les okay. profils plutôt type R&D.
0: <rire> Et c'est hyper intéressant, tu parlais de euh, bah, ce, le, le fait d'aller à l'international, de lever des fonds, comment on fait pour ne pas perdre notre culture, on va peut-être en reparler aussi. Euh, Aujourd'hui, justement, la culture de Smartway, comment tu la définirais C'est quoi À quoi ça ressemble euh,
1: Je dirais que c'est euh, beaucoup beaucoup d'autonomie dans les équipes. On a, euh, on a des profils très, très autonomes, on adore avoir un terrain de jeu assez, assez grand pour pouvoir euh, s'amuser à l'intérieur. Euh, donc beaucoup d'autonomie euh, et donc du coup de, de confiance et de bienveillance aussi les uns euh, vers les autres on m'a dit récemment quand on a fait notre séminaire euh, annuel euh, le, la personne qui nous louait le JIT a dit mais c'est un truc de fou on n'a pas l'impression que ce soit une entreprise on a l'impression que c'est une famille c'est vraiment euh, mes collègues de travail ça pourrait être mes potes euh, c'est pas tout le temps euh, bon, euh, mais c'est en tout cas assez fun. Et, et dans le, le sentiment d'esprit de, de, d'équipe, on parle plus de faire équipe. On, on fait équipe, les uns avec les autres. Euh, chacun sait ce qu'il doit faire pour les autres, euh, quoi, sur quoi il est attendu. Euh, tout est très clair et, euh, et du coup, c'est euh, ce qui permet autant d'autonomie, en fait, je pense.
0: Tu dis que c'est pas toujours bon d'être dans une boîte avec des bottes Pourquoi <rire>
1: Bah, en fait, moi, si tu veux, j'ai monté ma boîte. Pour monter la boîte, j'ai quitté mes études. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. Je sais pas comment ça se passe chez les autres. Et vu que j'étais étudiant, bon bah, la vie d'étudiant, on sait ce que c'est. Hein, c'est quand même très cool. C'est les copains. Et donc, du coup, euh, on a recruté des gens qui nous ressemblaient. Donc nous, on était tous euh, très autonomes. Voilà, un fondateur d'entreprise, forcément, il est, il est un peu autonome quand même. Avec euh, une dose de fun, beaucoup de bienveillance, comme je le disais. Euh, et du coup, les, les premières personnes qui, sont, qui ont qui ont intégré l'entreprise, euh, c'est vrai qu'on avait une, une facilité, on va dire, à, à communiquer euh, de manière extra professionnelle. Euh, c'était c'était assez assez simple, assez fluide. Et ça a continué à grandir comme ça. Euh, ce qui fait que euh, j'étais au mariage d'un de mes meilleurs amis il euh, y a il y a trois semaines. Il euh, bah, y avait quelqu'un de l'entreprise qui y était aussi. Il euh, y a des colloques qui sont faites dans la boîte. Il y a trois trois personnes qui sont ensemble. Enfin euh, c'est c'est ouais, ouais c'est la bonne euh, c'est pas mal. Après, euh il faut savoir se dire les choses quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une relation euh, amicale avec euh, l'un des mes, mes collaborateurs que euh, je vais pas lui dire quand il fait du mauvais boulot. Euh, on, on est là dans un cadre professionnel, euh, mais avec un peu de fun, c'est quand même beaucoup plus sympa euh, au ouais. quotidien.
0: Trop bien. Bah, écoute, tout le mal que je vous souhaite, c'est de réussir à garder ça, quel que soit le, le nombre de personnes chez Smartway. <rire> Merci. Euh, on peut, peut être passer sur euh, bah, dynamique concrète. Euh, parlons d'actions concrètes du coup euh, sur le sujet de l'épisode du pivot, de la, de la repriorisation euh, que vous avez pu vivre dans l'entreprise. Euh, tu parlais juste avant, on peut peut-être commencer par celui-là, de la levée de fonds qui a été une décision prise plutôt collectivement, ce qui est assez euh, rare pour être souligné en vrai. Donc, euh, justement, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: Oui, bien sûr, oui. avec plaisir. Même. Euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait euh, 8 ans en mode bootstrap. Euh, on a été chercher l'argent chez nos clients plutôt que chez des investisseurs, ce qui fait qu'on a rentabilisé la boîte au bout de deux ans et qu'on a… Euh, finalement, en bon père de famille, euh, gérer une croissance euh, raisonnable euh, en recrutant seulement quand on pouvait. Euh, donc, le, le paradigme d'une levée de fonds était quand même très, très différent euh, en termes de, de culture derrière et de, de, de recherche d'objectifs beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait déjà et qui était, qui était quand même déjà assez ambitieux. Ouais. Mais c'était quand même quelque chose d'un peu différent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé euh, au comité de direction par euh, évoquer le sujet, en disant on réfléchit à une levée de fonds parce que nous, en tant que fondateurs, on trouve qu'on est trop lent. On a monté cette entreprise pour avoir un impact au niveau mondial. On n'y est pas encore aujourd'hui. On pense qu'on peut le faire. On sent qu'on a les bras pour et l'esprit pour et les produits et services pour, mais on n'a pas l'argent suffisamment pour pouvoir y aller. Donc, on aimerait faire une levée de fonds sans savoir exactement combien, quel montant. À vrai dire, on s'en fout un peu du montant. On veut avoir les meilleures personnes possibles autour de la table avec nous pour répondre aux enjeux de l'hypercroissance, de recrutement, de structuration. Euh, mais voilà, on, on, on pose le sujet de la levée de fonds, qu'est-ce que vous en pensez Et euh, l'ensemble des, des dirigeants euh, des différents pôles de la boîte ont dit, bah, écoutez, on va, sonder, euh, on va sonder tout le monde. Et puis, euh, ce qu'on propose, c'est qu'on on fasse une liste de tous les sujets euh, dans l'entreprise qui font peur liés à cette levée de fonds. Donc, on a commencé par euh, faire une présentation, on a expliqué ce que c'était qu'une levée de fonds, euh, donc le processus de levée, mais surtout la suite, l'après. Qu'est-ce que c'est une fois que des fonds sont à bord Certains collaborateurs euh, se, se disaient, mais euh, du coup, ça veut dire que euh, Polo, parce qu'on m'appelle Polo dans l'entreprise, c'est mon surnom. Euh, mais ça veut dire que Polo, il va partir. Euh, non, c'est pas du tout ça. Au contraire, il va même être loqué dans l'entreprise pendant un bon paquet d'années pour arriver à exécuter le plan qu'il a vendu. Euh, donc, euh, donc voilà, on a, on a essayé d'expliquer un peu, donner du contexte. C'est souvent ça. D'ailleurs, je, je trouve dans les dynamiques collectives. C'est plus on donne du contexte et plus on est précis sur les éléments du contexte, plus les gens ont euh, face à eux le. le, le c'est comme si on éclairait une pièce et c'est beaucoup plus facile de trouver un objet ou de se déplacer dans la pièce une fois que la lumière est allumée. Quoi. Euh, donc, on a, on a expliqué ce que c'était et ensuite, on a dit qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans Et donc, on a listé tous les sujets. Euh, un, d'ailleurs, qui nous amenait à travailler avec Fresenest, c'était la perte de la culture. Euh, on était sur une, une, une culture d'entreprise qui pouvaient paraître un peu différentes euh, pré-post-levé de fonds. Et donc, du coup, on a décidé de, de faire appel à Flyze pour euh, pour se faire accompagner sur euh, la raison d'être, euh, les valeurs, la, comment est-ce qu'on fixe nos objectifs, comment est-ce qu'on travaille collectivement les uns avec les autres. Euh, mais il y avait d'autres sujets sur... Euh, bah, on a peur, par exemple, qu'on euh, qu grandisse trop vite et que, du coup, euh, euh, nos nouveaux collègues ne soient pas aussi sympas que les anciens et, du coup, qu'on se fasse un peu chier et, du coup, qu'on parte dans six mois. Euh, donc, du coup, on a mis un point très, très important sur la phase de recrutement. On a retravaillé tout notre, toute notre phase de recrutement. Après, on avait peur que ça aille tellement vite qu'il y ait une déperdition de connaissances dans l'entreprise. Donc, on a travaillé sur toute la stack connaissance de la boîte pendant plusieurs mois pour tout redescendre et que ce soit solide et que ce soit ficelé, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a, on, a, on a récupéré tous les sujets importants pour les collaborateurs et collaboratrices en, en une semaine à peu près. Et puis ensuite, on les a priorisés avec l'ensemble des managers. Et ensuite, on a commencé à mettre des réponses en face. Et tous les lundis, on se voyait, on se disait, OK, est-ce que ce sujet-là, ça avance bien? Est-ce que ce sujet-là, c'est est à la bourre? OK, il va falloir qu'on ouvre celui-ci. Et au bout d'un moment, quand on pensait avoir à peu près tout couvert, euh, on a reposé la question à toute la boîte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce qui a été mis en place euh, va suffire euh, pour éviter le, le choc des cultures dont vous avez peur? Et la réponse était oui. Donc, la deuxième question, c'est est-ce qu'on appuie sur le bouton? Et la réponse était oui également. Donc, on a appuyé sur le bouton, on a levé des fonds. Et aujourd'hui, ça se passe super bien.
0: Et wow, c'est euh, un vrai parti pris en fait d'inclure tout le monde dans cette décision-là. Tu ne te disais pas à un moment que justement les gens pouvaient encore être réticents, que vous n'allez pas pouvoir le faire, parce que toi, tu avais vraiment cette envie-là, j'imagine. Euh, comment tu l'as vécu, toi
1: En fait, je... alors oui, effectivement, tu es toujours en doute, euh, c'est sûr. Et. et... C'est une décision d'entrepreneur euh, à la base, euh, mais moi je j'entreprends pas seul en fait, j'entreprends avec tout le monde et je fais confiance euh, à mes équipes pour aussi savoir euh, dans quel quand on donne le contexte, quand les gens savent euh, et comprennent exactement de quoi il en il en il en il en retourne. Je pense qu'ils sont en capacité de, de donner un avis pertinent euh, vu de leur fenêtre. Euh, par rapport à mes commerciaux, par exemple, qui connaissent mieux le marché, mieux la difficulté de, de distribuer, de vendre nos produits que moi aujourd'hui, euh, par rapport à des développeurs qui ont le nez dans le code. Euh, moi, je ne l'ai pas le nez dans le code. Je gère toute la partie R&D aujourd'hui, mais je sais pas coder à leur place. Je pense qu'à partir du moment où, où les gens qui font leur métier, qui ont une vue beaucoup plus précise de ce qui se passe dans le concret tous les jours, on leur donne le contexte et la vision plus macro-stratégique. Je pense qu'il en ressort que des bonnes choses. Euh, en tout cas, pour l'instant et depuis le début de l'aventure, ça s'est toujours très bien passé. Pour revenir sur d'autres exemples, hein, mais c'est euh, c'est sur ces logiques de pivot ou en tout cas de virage stratégique, j'ai pas trop peur. Après, dans mon style de management, euh, c'est c'est assez, assez comme ça. Hein, euh à partir du moment où ça va à peu près dans la bonne direction, moi, ça me va. Euh, ce n'est pas à moi de dessiner le chemin, c'est aux gens de prendre le, 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 le de dessiner le chemin qu'ils veulent. À partir du moment où on est d'accord sur la direction, là où ça me dérange, c'est quand la personne fait demi-tour et, et marche à contresens. C'est quand la direction est à l'exact opposé euh, de ce que j'aimerais pour l'entreprise. C'est là, là où on discute, euh, vraiment. Donc, non, non, je fais confiance aux équipes.
0: <rire> et euh, peut-être euh, si tu devais changer un truc sur la manière que vous avez eu de mener ce virage-là, euh, en tout cas de, de lever des fonds, est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, tiens, ça, on aurait pu quand même être meilleur euh... Oui,
1: l'anticipation, l'anticipation. Parce qu'en fait, si tu veux, euh, moi, j'ai commencé à aller chercher euh, des fonds euh, au même moment où on a commencé à, à, à discuter avec toute l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il y a un moment, euh, bon là, si les fonds euh, écoutent ce podcast, euh, ils vont sûrement rire jaune. Mais il <rire> y a un moment où euh, j'avais déjà reçu toutes les LOI et on n'avait ouais. pas encore appuyé sur le bouton, on va aller jusqu'à la levée de fonds. Okay. C'est-à-dire que j'avais fait tout le travail, un peu en mode schizo. Euh, je je, je tease à droite à gauche et je je je, je fais les due deals. j'en apprends, ai, ai, c'était passionnant comme aventure la levée de fonds. Je fais tout ça et en parallèle de ça, je fais en sorte que ça aille jusqu'au bout euh, en interne dans l'entreprise, en mettant en place les choses pour que ça avance. Et donc du coup, je pense que c'était un rôle un peu difficile à tenir euh, parce que je déteste euh, euh, ne pas être droit dans mes bottes. Et donc, du coup, quand euh, un fonds euh, me marque son intention d'investissement et que moi, de mon côté, je ne suis même pas sûr d'aller jusqu'au bout de la levée de fonds, c'était un peu particulier. Mmh. Euh, donc, si j'avais pu anticiper ça, je pense que ça aurait été euh, plus agréable à vivre encore.
0: <rire> <rire> Très clair. Et euh, de manière concrète, anticiper, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, euh, comme conseil justement Qu'est-ce que ça pourrait euh, avoir comme tête concrètement euh... Euh, est-ce que c'est, j'en sais rien, euh, avec le comité de direction se réunir euh, euh, en anticipant les sujets de demain plus fréquemment euh... Ouais, je pense
1: que de, tu vois par exemple une fois tous les trois mois, de se faire un, un petit point prospective en se disant, ok, qu'est-ce qui qu -ce que vous passe par la tête là euh, Avec quoi vous venez Moi, je viens avec euh, une envie d'aller plus vite, d'aller plus fort, d'aller plus loin, euh, qui nécessiterait une levée de fonds par exemple, est-ce qu'on peut en parler Ou alors, euh, moi je viens… Euh, avec euh, des idées parce que euh, avec le confinement, c'est difficile de se déplacer en magasin pour faire des déploiements. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas essayer de les faire à distance et, et chacun remonte un peu ses idées comme ça, mais vraiment un temps dédié à ça. Ouais. Euh, et je pense qu'une fois tous les trois mois, c'est quelque chose de, de, de sympa de sacraliser ça sur deux, trois heures éventuellement, d'aller au vert pour, pour en parler. Et je pense que ça nous aurait permis, nous en tout cas, euh, de, de lever les sujets un peu plus tôt, parce qu'on en parlait un petit peu entre fondateurs, et on en a parlé finalement au, au, au codir euh, que à partir du moment où on s'était décidé à mettre euh, la, la première euh, concernant la levée de fonds. Euh, mmh. Donc euh, ouais, mais ça ouais, sacraliser un moment trimestriel ou selon la taille des boîtes, peut-être que ça peut être un peu moins régulier ou un peu plus régulier. Je pense que c'est important, oui.
0: Trop bien, super. Bah, on peut peut-être aller sur le deuxième virage important de, de l'histoire de Smartway dont tu voulais nous parler. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus Je ne donne pas le sujet pour l'instant, je te laisse. Oui, nous...
1: <rire> ouais, bien sûr, ouais. avec grand plaisir. En gros, euh, bah, dans la partie dynamique collective, il y a collectif. On a, nous, toujours essayé de, de, de travailler euh, collectif avec d'autres entrepreneurs qui euh, travaillaient dans le même sujet, dans le même marché que nous, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes ambitions. Euh, et on a comme ça commencé à travailler avec une autre entreprise qui euh, aidait les grandes surfaces à réduire le gaspillage alimentaire. Et on a beaucoup, beaucoup euh, créé de liens avec eux euh, tellement qu'on a failli fusionner les deux boîtes. Euh, donc à l'époque, euh, ce qu'il faut dire, c'est que tous les six mois, les deux boîtes se retrouvaient euh, pour des séminaires euh, où on travaillait tous ensemble, euh, les, un été ou un hiver. On avait non hébergé gratos leurs équipes d'antèses dans nos bureaux. Les équipes, euh, on avait des, des mailing list communes, euh, on avait des groupes de travaux, de travail commun euh, sur la partie finance, sur la partie opération, sur la partie performance, euh, sur la partie euh, innovation. Enfin, c'était vraiment, on était très, très, très liés. Et euh, on a décidé d'arrêter de bosser avec eux. Alors c'est une, une volonté qui est arrivée d'abord des équipes. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, les équipes qui sont euh, sur, le, le, sur le terrain au quotidien voient des choses que moi je vois pas. Et moi, quand je discute avec les dirigeants euh, des différents euh, enjeux stratégiques de, de l'alliance. Euh, je vois pas ce qui se passe sur le terrain. Et sauf que euh, on a une première personne qui part en burn-out, euh, on en a euh, cinq qui commencent à nous dire on n'en veut plus euh, de, de ce partenariat, ça devient vraiment très compliqué et c'est atroce en fait. On, on a une pression, on subit une pression qui est euh, qui est incroyable euh, alors que euh, bah, on estime que on ne devrait pas la subir. Donc on commence à avoir comme ça quelques red flags qui arrivent et on se dit ouais c'est bizarre. On en parle un petit peu euh, dans, dans les instances avec les autres fondateurs et puis. Euh, on se rend compte qu'en fait, on est face à un mur et que, euh, soit par manque de, de, de volonté, d'écoute ou de clarté, j'en sais rien, eux ne voient pas les choses dans ce sens-là. Mmh. Donc, on se dit petit à petit, il y a quelque chose qui cloche. Et on se dit, bon, il y a, il y a quand même beaucoup de choses euh, délicates avec ce virage-là. C'est qu'on est très, très, très dépendant euh, de cette euh, entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, à peu près 80% de nos flux financiers passent par cette boîte-là. Ce qui veut dire que si on se fâche, et d'ailleurs ça s'est passé hein, pendant trois mois, euh, ils ont arrêté de nous payer pour négocier euh, des conditions qui leur allaient bien. C'était, euh, ouais, Toutes les semaines, ils devaient nous faire des virements. Il y avait plus de 300, 400 000 balles qui dormaient chez eux plutôt que, que chez nous. Alors, ouais, ça a été un peu compliqué à négocier. Mais étant donné qu'on était d'accord tous euh, de manière collective dans la boîte sur euh, on arrête de bosser avec eux, euh, on a réussi à le faire. Euh, et on a réussi à le faire en initiant un autre pivot, euh, cette fois-ci plus autour du produit. Euh, comment expliquer ça si tu veux, l'accompagnement qu'on faisait à l'époque auprès des grandes surfaces, c'était Smartway d'un côté, cette entreprise de l'autre. Smartway fournit tout ce qui est lié à la R&D, à la technique, aux applications. Donc, on, on, on automatise énormément de tâches qui sont réalisées tous les jours par les équipes des magasins partenaires. Et les équipes de cette autre structure allaient tous les mois en rayon, discuter avec les équipes transmettre des rapports statistiques que nous, on fournissait pour expliquer comment arriver à aller faire encore mieux et comment réduire encore davantage le gaspillage. Et du coup, on se dit, bah, si on se sépare, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas faire appel à leurs équipes et du coup, on va se perdre, on va perdre cette, euh, ce, ce pied sur le carrelage euh, des grandes surfaces, on va perdre cette relation euh, client au moins le mois. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour y arriver et, euh, et on se dit, bah, en fait, on n'a qu'à essayer d'automatiser tout ça. C'est notre ADN, on est dans la tech. On essaie de faire des applications qui font plus vite, qui font mieux, le, 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 le temps passé euh, par des équipes. Et, euh, et finalement, on se rend compte qu'on a une, une carte à jouer sur l'intelligence artificielle, euh, une intelligence artificielle qui va expliquer aux au distributeurs qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours avec l'ensemble des produits à sauver. J'ai 10 paquets d'héhort, combien il faut que j'en mette en étiquetage promotionnel, à quel pourcentage de remise et combien il faut que j'en mette en don alimentaire aux associations caritatives Typiquement, c'est ça. Et donc, on s'est dit, ok, voilà, moi, je dresse la roadmap, une roadmap qui durait trois ans à la base. C'était une vision que je poursuivais. J'étais d'ailleurs assez, assez clair, même vis-à-vis -vis de la, cette autre boîte. Okay. Et puis, euh, on a organisé un cycle de réunions avec l'ensemble des équipes en disant, ok, ça, c'est la roadmap sur trois ans, mais on n'a pas trois ans. Comment est-ce qu'on peut casser tout ça euh, pour réussir à faire plus vite et mieux Et donc, en fait, en faisant ça, euh, ce qui s'est passé, c'est que les équipes ont pris le sujet. Ils se sont dit, OK, si jamais on veut euh, quitter cette boîte-là, euh, enfin ce partenariat-là, euh, et qu'on veut préserver notre boîte à nous, qu'on veut sauver la boîte, parce que ça, ça aurait pu faire couler la boîte, clairement, euh, il va falloir qu'on trouve quelque chose de remplaçant pour nos clients. Et du coup, c'était le sujet qui nous paraissait le plus à même de créer de la valeur, en tout cas de remplacer la valeur de notre ex-partenaire chez nos clients. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire euh, accélérer l'émergence de ce nouveau euh, service pendant la phase de négociation et euh, le virage, finalement, de, on quitte notre ex-partenaire. Et donc, du coup, euh, tout le monde a compris que l'enjeu, il était là, qu'il fallait qu'on qu y passe et qu'on n'avait pas trois ans. Et donc, en fait, euh, c'est un site de réunion qui a duré euh, allez, une semaine. Euh, toutes les équipes qui sont venues. C'est genre eh, ça on peut le faire plus vite, ça, il n'y a pas besoin de ça pour faire ci, il n'y a pas besoin de ci pour faire ça. Euh, bref, on a cassé la roadmap et ce qui fait que on est passé d'une roadmap de trois ans à neuf mois. Neuf mois, dont les trois premiers qui étaient une étude théorique euh, par l'équipe Data Science pour s'assurer qu'on ne fasse pas fausse route. Donc, on a rejoué toutes les décisions qu'avaient pris nos clients euh, sur l'année 2018, puisque le, le pivot s'est initié en 2019. Tout, jour par jour, produit par produit, on s'est rendu compte qu'on aurait pu augmenter à la fois le nombre de produits vendus en, en promotion et le nombre de produits donnés. Donc, c'était pas là en détriment de l'autre, c'était les deux. Donc, c'était vraiment très, très positif pour nos clients. Ça, c'est gros feu vert. Ensuite, on s'est dit, bon, on va pas attendre que l'équipe de dev ait développé le, le, le sujet. On va aller tester les choses nous-mêmes à la euh, bit de couteau euh, en magasin donc euh, en gros euh, la directrice commerciale euh, des chercheurs les ux designers moi euh, des personnes en stage des commerciaux des développeurs on a tous passé des semaines entières en magasin on débarquait le matin à 5h on récupérait toute la casse euh, donc tous les produits qui devaient être euh, normalement euh, sauvés par le magasin, on les récupérait tous les matins et on jouait nous-mêmes notre algorithme qui n'était absolument pas user-friendly. Euh, user c'était ouais. c'était était dégueulasse à voir. Et puis, on faisait nous-mêmes la répartition, on faisait nous-mêmes l'étiquetage, on organisait le don et ensuite, on retournait au gîte pour dormir jusqu'au lendemain matin. quoi. Et, et on a fait ça à plusieurs endroits en France euh, pendant un mois au mois de juin. Euh, ce qui a super bien marché et qui nous a permis de voir que dans ces deux magasins, euh, ça a ça, ça super bien fonctionné. Et du coup, tout le monde s'est mis. Hein. Vraiment, c'était le but. On voulait tester le plus vite possible euh, la, la, la création de valeur. Et pendant ce temps-là, on a réussi à développer la vraie application qu'on a lancée euh, deux mois plus tard à la rentrée de septembre. Et on a réussi à faire la bascule euh, de tous nos anciens, euh, enfin de tous nos clients, sur ce nouveau service. Euh, et du coup, euh, la séparation avec cette, cette Partenaire et ça, ça s'est réussi que parce que les équipes, euh, l'équipe déploiement par exemple, était bien au courant de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il ne fallait pas faire pour accélérer la phase de déploiement. Alors, oui, aller très très vite, c'est bien. Par contre, ça, on peut pas faire l'économie euh, d'un déplacement pour pour former les équipes, on peut pas penser qu'elles vont se faire toutes seules. Donc, comment est-ce qu'on imagine la phase de déploiement de manière plus intéressante euh, La phase d'innovation R&D, bah oui, clairement, on peut le faire. Par contre, il va falloir le faire avec les clients pour être sûr que euh, ce soit le plus léché possible en termes d'expérience utilisateur. Euh, donc, on a fait, on a fait ce qu'il fallait, sauf qu'il du, coup, il a fallu tester quand même en parallèle. Donc ça, on l'a fait nous-mêmes. Et c'est l'ensemble des équipes qui se sont portées volontaires pour passer des semaines à droite, à gauche, et, et le faire. Et donc, euh, finalement. De cette première notion, on veut quitter ce partenaire parce qu'il nous mène la vie dure et on n'a pas signé pour ça, euh, à euh, « ok, si on le fait, qu'est-ce qu'on risque ?» On risque tout ça, d'accord. Quelle est la meilleure manière de s'en sortir ben, Ce serait finalement d'arriver à sortir ce nouveau produit qui s'appelle Smart Decision aujourd'hui, mais, mais pour le sortir, on n'a pas trois ans, donc comment est-ce qu'on fait tous ensemble, collectivement, pour réduire au maximum le périmètre et lancer la toute première version qui nous permettrait d'atteindre notre objectif qui, à la base, je le rappelle, c'était évidemment fournir le maximum de valeur à nos clients, réduire au maximum le gaspillage, mais aussi un, un enjeu d'entreprise euh, qui n'a rien à voir avec les, les grandes surfaces, elles, dont elles n'ont pas s'occuper, qui est la rupture de ce partenariat qui était nocif. Euh, et finalement, on a réussi à le faire de manière collective. Et tous les trois mois, on se réunissait, et tous les trois mois, on se disait, OK, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur les trois prochains mois, enfin, qu'est-ce qu'on peut créer dans les trois prochains mois qui aura le plus d'impact sur la vie de l'entreprise euh, sur les prochaines années. Et systématiquement, on avançait comme ça.
0: Et alors sur le partenariat, c'est intéressant parce que tu dis qu'il y avait des red flags, que vous voyez des choses. Donc, est-ce que c'est un peu comme la levée de fonds Collectivement, vous êtes arrivé à la décision Bah, en fait, oui, c'est évident. Ou est-ce que c'est plutôt, je ne sais pas, peut-être toi, par exemple, qui a lancé la décision, qui a été sondé enfin, comment ça s'est passé justement cette prise de décision pour aller sur le Non, c'est bon, là, on arrête quoi
1: Alors, le, 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 la personne qui est partie en burn-out a, a joué pour beaucoup dans cette décision. C'est-à-dire que tout le monde recevait de la pression au quotidien, ça c'est sûr, mais on en a aussi aujourd'hui, même en travaillant tout seul. Mais euh, le, le niveau de bienveillance qu'il y a dans l'entreprise est quand même assez incroyable. Euh, c'est d'ailleurs un des mots clés qui ressort le plus souvent quand on fait euh, le rapport d'étonnement à, à J plus 30 après l'intégration dans, dans l'entreprise, c'est la bienveillance. Quand on a un de nos collègues, euh, à l'époque on était euh, on était une trentaine seulement dans la boîte. Euh, même pas non, je crois qu'on était 13 on était treize quand on a, on a fait ça. Quand tu as un collègue qui part en burn-out, c'est un coup, mais vraiment un coup, euh, un coup très très dur. Euh, comme je te dis, c'est comme des potes, hein, donc euh, très très compliqué. Ça, ça a joué pour beaucoup et d'ailleurs, c'est de se dire, ok, bon, on, est, on aurait dû le faire plus vite, euh, on aurait dû le faire plus tôt. Moi, si tu veux, je le voyais venir, ce truc-là. Je le voyais venir et je me suis fâché avec mes deux autres associés un an plus tôt, parce que je voulais initier ce virage un peu plus tôt, euh, 12 mois d'avance. Et finalement, ça s'est fait différemment et ça a conduit à des choses très positives. On a continué à grandir, on a continué à faire de la croissance, on a continué à travailler avec des gens qui étaient, par ailleurs, passionnants. Euh, très euh, difficile à, à, de travailler avec eux, mais ils étaient passionnants, ils étaient compétents, ils étaient très intéressants. Euh, J'ai toujours des, des bonnes relations avec certains d'entre eux. C'était une sacrée équipe. Mais, euh, mais voilà, il le, le, y a aussi des choses négatives, comme le burn-out, comme euh, la fatigue dans les équipes. Euh, on sentait que les gens étaient de plus en plus irritables, euh, même entre nous, euh, dans, dans l'entreprise. C'était un peu particulier. Et donc finalement, la décision elle a été prise quasiment à l'unanimité. C'était de se dire, OK, euh, moi, commercial, je suis au courant que si jamais euh, on doit s'arrêter de bosser avec eux, je vais devoir refaire ci, refaire ça, refaire ci, que je ne faisais plus parce qu'on leur avait confié ces tâches-là. Euh, mais je suis OK, en fait. Je signe tous les jours, tous les matins pour, pour, pour cette décision-là. Euh, les personnes à l'assistance technique, elles disaient Ouais, il n'y a pas de problème, s'il faut que je prenne la bagnole pour traverser la France et changer une pièce sur les imprimantes qu'on confie au magasin, euh, sans pouvoir compter sur notre partenaire qui est à, à 15 bornes euh, du magasin en question, euh, pas de problème, je le fais. Si ça m'évite d'avoir 50 appels tous les matins pour n'importe quoi parce qu'ils sont pas capables de lire une notice, on parle des ex-partenaires, pas de souci, je le fais tous les jours. quoi. Et après, il y avait des décisions et des discussions, plus entre en tant que, que founder, en tant qu'associé, où euh, on avait de plus en plus de mal à se faire comprendre et, et, et à, et à, et à s'écouter. J'avais de plus en plus de mal à les écouter parce que euh, je sentais qu'on parlait en, en parallèle. quoi et, et il y avait peu de bienveillance dans certains échanges. Euh, certains étaient vraiment euh, très toxiques et, et, et très difficiles à, 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 à recevoir. Donc, tout le monde, en fait, dans l'entreprise, euh, à partir du moment où on s'est mis en, en, en tête de, euh, OK, on regarde ce qu'on fait, les gens ont commencé à voir vraiment les choses et se dire, OK, non, mais ça, j'en veux plus et je suis prêt à faire ça à la place. Et je suis prêt à faire ça à la place. Et j'ai confiance que si eux ne le font pas, ça, il faut que je le fasse, ou en tout cas, quelqu'un d'autre. Et, et, et petit à petit, finalement, c'était assez naturel. On s'est dit, OK, on arrête. Et, euh, et tout, le monde était, était OK avec cette décision. Mais l'élément déclencheur a été le burn-out, je pense.
0: Et, et c'est assez fort ce que tu dis, puisque c'est tout à l'heure que tu as dit ça. D'une certaine manière, vous avez risqué aussi la vie de la boîte, quelque part. Mais vous avez ouais. mis quand même au-delà au de ça, bah, enfin au-dessus de ça plutôt, euh, quelque chose autour de la bienveillance qui était hyper importante pour vous. Et j'ai l'impression, sans quoi, euh, vous n'avez même plus envie de bosser, quoi.
1: Ah, tu, ouais, tu, tu vois tout à l'heure quand je te parlais de, de l'ADN de la boîte et je te disais le fun euh, ouais. nous on l'a le bien-être chez nous c'est le bien-être et, euh, et c'est euh, quelque chose qui est vraiment très important on passe beaucoup de temps dans la boîte euh, les gens ne comptent pas leurs heures si c'est pour venir et se faire chier au boulot, euh, clairement c'est voilà c'est pas c'est pour ça qu'on fait des il y a il y a des fois on, on monte jusqu'à 9-10 entretiens pour un recrutement. Soit mon frangin soit moi on passe à chaque fois en dernier 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 tour pour la, le culture fit. Euh, c'est qu'on on, on veut des gens avec qui on va s'amuser tu vois et avec qui on, on va faire des choses en, en, en jouant euh, parce que euh, chacun a son périmètre à son autonomie et du coup le bien-être est très très important pour nous. Ce qui fait qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui peut euh, enrayer le, le, le bien-être euh, de manière vraiment euh, brutale et importante, on se pose la question. Je ne sais plus qui euh, expliquait que euh, si tu chouchoutes euh, tes salariés, tes collaborateurs, collaboratrices, ils vont faire la même chose avec tes clients et tout le monde sera content. Ouais. Euh, finalement, je pense que c'est un peu la même approche qu'on a. Il ne faut jamais oublier le, le, le client qui, euh, au final, euh, nous aide à, à, à nous payer tous les mois et à, et à continuer à travailler dans une entreprise qui, qui nous plaît. Mais, euh, mais c'est un peu ça, en fait. C'est ouais.
0: Simon Sinek qui disait ça et en, en effet, je suis aussi ah très ouais. cool avec ça. <rire> <rire> même question que tout à l'heure peut-être euh, si tu devais changer quelque chose dans la manière que vous avez mené euh, ce gros virage-là de euh, changement de partenaire euh, le fait de construire une nouvelle offre euh, tu, tu changerais quoi justement
1: bah, Encore une fois essayer d'anticiper encore un peu plus parce que ouais, tu euh, <rire> dis on a, on a bougé en réaction à, à un burn-out et, euh, et un ras-le-bol global euh, donc, donc un peu plus d'anticipation euh, mais pour essayer de changer euh, et, et donner une autre, une autre clé de lecture je dirais qu'on aurait, on aurait pu avoir un suivi dans le temps un peu plus précis de, de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que on est passé par plusieurs étapes et certains pôles dans l'entreprise ont, ont grillé des étapes. Certains autres pôles étaient plus lents. Et je pense que d'avoir des cérémonies beaucoup plus régulières en comité de direction ou autre, aurait permis de faire les choses encore mieux, parce que oui, je, je le raconte, ça s'est bien passé, la boîte est toujours là et, et, et se porte mieux que jamais, ça c'est clair. Ceci dit, la période qu'on a traversée était clairement compliquée. On dit souvent que euh, c'est celui qui est tout en haut du mât du bateau, euh, à savoir la pyramide hiérarchique d'une entreprise, euh, c'est là où souffle le vent. Euh, bah nous, de notre côté, le vent, il a soufflé partout. <rire> c'était c'était très compliqué. Euh, donc je pense que d'apporter un peu plus de structure euh, dans l'entreprise aurait été euh, sûrement un peu euh, un peu mieux, notamment en ayant euh, dans chacune des équipes euh, un, 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 un leader euh, transition. Tu vois qui euh, repère, qui veille à ce que euh, tout le monde se pose les bonnes questions, qui discute. Donc euh, les, les transitions côté dev sont un peu différentes des transitions, enfin euh, de la transition côté euh, commerce euh, ou côté assistance technique et installation. Euh, et du coup d'avoir euh, une personne de chaque euh, équipe qui discute peut-être une fois par semaine de ce qui se passe qui comprend que les développeurs ont pensé à tel truc alors qu'en réalité, lui, il n'y a, a même pas du tout euh, pensé pour son équipe. Qu'est-ce qui va se passer sur les phases de déploiement euh, côté euh, installation euh, si jamais on ne peut plus faire appel à cette entreprise-là C'est quoi les, les problèmes aujourd'hui Qu'est-ce que les développeurs peuvent développer pour simplifier le travail des commerciaux et ainsi de suite Je pense que si on avait créé comme ça un rôle dans chaque équipe pour porter le projet global entreprise, on aurait évité justement des... Et voilà j'ai oublié ça euh, je suis un peu plus lentement que les autres sur le sujet euh, j'ai gagné telle étape je pense que ça ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être bénéfique pour tout le monde ouais.
0: trop cool euh, là, j'ai envie de reprendre un petit peu de, de hauteur sur les deux gros virages que tu, dont tu nous as parlé et de se dire, bah, justement, si on devait prendre ces exemples-là, euh, mais d'en tirer des grands principes. Alors, on en a déjà un peu parlé, hein, mais voir si tu en as d'autres. Est-ce qu'il y a des éléments importants qu'il faudrait euh, absolument penser ou, euh, ou ne pas oublier si y a un entrepreneur qui se pose aujourd'hui la question, là, qui nous écoute, ou une entrepreneuse, euh, de faire un virage dans sa boîte, euh, de reprioriser certaines choses
1: Pour moi, le plus important, c'est de faire ensemble, donc d'essayer d'en discuter le plus tôt possible. Euh, même si c'est juste une idée, euh, évidemment il faut que ce soit un peu du concret parce que sinon on noie les équipes avec avec des, des choses sans intérêt, mais euh, de, de discuter assez rapidement avec euh, avec les, 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 le comité de direction ou euh, les managers, peu importe comment c'est appelé dans, dans les autres entreprises, donc discuter rapidement, euh, d'identifier euh, au sein de toute l'entreprise euh, que, que tout le monde est, 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 est le la possibilité de s'exprimer, euh, d'expliquer de, de, ce qu'il ressent quant à l'idée de ce changement euh, stratégique, de ce pivot, de ce virage, euh, pour que ce soit entendu et qu'ensuite on puisse travailler dessus. Donc, anticiper, euh, questionner pour avoir le ressenti de tout le monde. Ensuite, prioriser euh, les sujets sur lesquels il va falloir travailler pour réaliser ce virage euh, et faire en sorte que euh, les équipes travaillent d'elles-mêmes sur ces sujets-là. Parce que plus embarques rapidement les équipes sur un virage, plus ça va être simple de le prendre parce que tout le monde sera déjà dans le, dans le bus en fait, euh, c'est pas à toi de, de, de traîner le truc, enfin, tout le monde est déjà assis dans la voiture et, et le virage est en train d'être pris donc c'est quand même beaucoup plus rapide et, et je dirais pour, pour donner justement du, du, du pouvoir aux équipes et les embarquer, c'est de donner un contexte très très clair en amont, c'est que tout le monde soit au courant de tout, euh, nous on a une transparence hyper importante dans la boîte euh, et je pense que c'est quelque chose qui... Euh, qui est, qui est essentiel quand on prend un grand virage, c'est de dire, voilà, si je fais un pivot parce que mon business euh, modèle actuel ne marche pas, c'est pas protéger les équipes que de ne pas leur dire. Hein. Euh, alors oui, il y en a peut-être qui vont prendre peur et qui vont quitter le navire tout de suite, euh, mais il vaut mieux qu'elles les aient quitté le navire avant de prendre le virage, parce que sinon, le virage, ça va vraiment secouer. Quoi. Donc, euh, dire les choses, c'est important. Et par rapport à ce que je disais sur ce qu'on aurait pu faire de mieux sur le dernier virage, c'est peut-être d'avoir de, de, une équipe resserrée spéciale euh, transition des personnes qui vont pouvoir SMR dans les équipes, récupérer les insights durant le virage, qui vont garder la tête hors de l'eau et puis s'assurer que, que tout se passe bien. Veillez à ce que la transition se fasse de la, la meilleure manière possible pour les, les, les collaborateurs et les collaboratrices. Je pense que c'est important aussi.
0: Peut-être un ça sur le, la notion de transparence. Est-ce que vous avez justement une instance chez Smarto aujourd'hui où vous transmettez de l'info assez régulièrement ou du contexte Comment ça se passe ouais.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, tous les trois mois, on a euh, un, un quarter review. Euh, donc, en gros, on va présenter tous les chiffres de la boîte. Donc, euh, les revenus, l'écart par rapport à ce qu'on avait anticipé, les dépenses, l'écart par rapport à ce qu'on avait anticipé, la trésorerie dispo. Euh, voilà, on, on présente tout. Et comme ça, tout le monde a, a de l'info sur, sur où se situe l'entreprise. Et ensuite, euh, chacun des, des grands pôles de l'entreprise va donner euh, s'engager auprès de la boîte à réaliser euh, des actions au cours des trois prochains mois. Par exemple, l'équipe commerciale va s'engager à rapporter tant de nouveaux business. Euh, l'équipe R&D va s'engager à sortir tel ou tel euh, feature ou tel ou tel sujet ou à sécuriser tel ou tel truc. Bref, toutes les équipes vont s'engager comme ça. Ce qui fait que quand tu sors de là, tu sais où est-ce que la boîte en est, tu sais qu'est-ce que les gens réalisent autour de toi sur les trois prochains mois et tous les lundis, on a euh, ce qu'on appelle le BIM, Business Info Monday. Euh, c'est euh, 15 minutes euh, en, en visio euh, où on passe euh, ce qui s'est passé euh, la semaine précédente dans, par équipe. Donc, en gros, comme ça, on voit des updates. C'est enregistré, il y a la VOD qui est disponible pour ceux qui n'étaient euh, pas dispo sur le lundi à, à 11h45. Et, euh, et du coup, ça nous permet de mettre un update régulier là-dessus. Et d'ailleurs, on a deux autres outils qu'on utilise. Donc, c'est des, des boards de Trello. Euh, un sur ce qu'on appelle nous le build et un autre sur le run le build c'est euh, les différentes actions qu'on va devoir réaliser pour atteindre notre vision euh, donc on a des axes qui sont découpés euh, c'est des cérémonies pareilles qui sont avec toute l'entreprise euh, des amis collectifs forcément beaucoup et donc du coup tous les 15 jours on met à jour euh, l'ensemble des porteurs d'axes ou leurs porteurs de résultats donc c'est un peu comme des chefs de projet finalement euh, qui portent euh, des résultats et qui euh, sont nécessaires pour pouvoir passer à la marche suivante en, en termes d'entreprise si je veux passer à l'international, forcément, il faut que je recrute des gens qui ne parlent pas français, parce que nous, on cherche des talents et pas forcément des, des francophones. Euh, mais si jamais on veut recruter des gens euh, qui ne parlent pas français, il faut bien que toute la documentation qui leur permet d'être autonome sur leur poste soit rédigée en, en anglais. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui va s'assurer que ça avance et que la traduction soit faite. Ça, c'est un porteur de, de, de résultats sur l'axe internationalisation, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le « build » et le « run ». C'est ce qui fait tourner la boîte. C'est euh, je vais euh, aller contractualiser avec cinq nouveaux magasins ce mois-ci. Euh, je vais émettre euh, 80% des factures du mois avant le 10 du mois. Euh, je vais répondre au téléphone quand un client a un problème et qu'il n'arrive pas à utiliser nos solutions. Ça, c'est le run. Et le run, il est suivi par des KPI, euh, des, des, des indicateurs clés de succès. Par exemple, plus 5 nouveaux magasins par mois. Euh, les appels sont pris en moins de 10 secondes. Euh, et donc là, en gros, chaque pôle a ses KPI. C'est sur quoi il est rendu. Et tout est public dans la boîte. Donc, tout le monde peut, à n'importe quel moment, voir où est-ce qu'on en est sur les objectifs du mois de juillet. Euh, on sait que l'équipe R&D euh, devait avoir un, un algorithme qui était meilleur que celui qui était en production il y a quatre mois. Euh, bah, il est meilleur. Et donc du coup, ils sont dans le vert. Donc, bravo à l'équipe euh, R&D. C'est canon. Quoi. Et donc, tout est public. Donc, on a des instances trimestrielles, plus des outils pour le quotidien euh, et que tout le monde peut voir à n'importe quel moment. Tout est Tout est connu par tout le monde. Et des petits updates tous les lundis euh, pour les éléments marquants qui sont dits de vive voix et euh, qui doivent être expliqués par exemple donc, euh, donc voilà.
0: Bien. en effet euh, bel exemple de transparence il y a beaucoup d'infos euh, disponibles et, euh, et peut-être sur les cartes les quarter review euh, c'est euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses c'est quand même une ou deux journées j'ai l'impression non c'est un peu plus ouais, long. Ouais
1: c'est ça. Oui, exactement. En fait, as la partie review, on le fait en début de journée. Et ensuite, une fois que ça c'est donné, les équipes travaillent sur leurs objectifs de pôle. Donc, le pôle Customer Operations, par exemple, qui est le pôle lorsqu'on a contractualisé avec un magasin. Ça vient ensuite sur la partie Customer Operations, donc pour le déploiement, l'onboarding et le fait de créer de l'impact chez notre client. Donc, en gros on t'a vendu une solution qui doit te faire gagner temps. Tant, euh, bah, tant qu'on t'a pas fait gagner temps, on n'est pas content nous-mêmes euh, de notre propre résultat. Donc du coup, on va continuer à travailler pour, que, pour générer de l'impact. Bah, par exemple, le Customer Operations, euh, de Paul va euh, travailler euh, sur des petits ateliers qui se sont organisés eux-mêmes pour définir leurs objectifs des trois prochains mois. Donc ça, ça, ça passe sur la matinée. Et parfois ça, ça grappille un peu sur la prime parce qu'on a plein d'idées <rire> et qu'il faut réussir à, à, à passer sur la convergence à la fin euh, et ensuite sur la partie build. Donc euh, comment est-ce qu'on passe à, à la marche et à l'étape suivante? Là, c'est souvent fait en amont. Euh, donc, Les porteurs d'axes voient leurs porteurs de résultats en amont. Et eux, par contre, tous les porteurs d'axes se rejoignent ensemble en se disant « Ok, moi, sur mon axe, qui va être internationalisation, par exemple, euh, on est à la bourre sur la, la logique de formation, euh, donc de, de mettre toute la connaissance en anglais. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on décale euh, ça euh, au mois prochain. Et du coup, on va plutôt pouvoir travailler sur ce sujet-là ce mois-ci. Euh, ou alors, ça va décaler ça. Donc, du coup, on change l'objectif. Et tous les porteurs d'axes euh, valident ça et le redescendent en fin de journée à l'ensemble de la boîte. Comme ça, on voit euh, la cérémonie d'engagement. Donc, euh, chaque pôle s'engage sur des résultats très concrets à atteindre, sur les, sur les objectifs très, résultats à, très concrets à atteindre sur les trois prochains mois. Et, euh, et puis, on fait un update sur la partie build. OK, très clair. Donc, euh, en gros, si tu veux, le, nous, les, le build, c'est euh, euh, des résultats sur des axes et euh, le run, euh, c'est des objectifs par pôle. C'est mmh. comme ça qu'on a, qu a segmenté vraiment le travail de, de, de toutes les équipes. Et du coup, il y a un update et un travail collectif sur ces deux sujets-là à chaque euh, quarter review. Et mmh. des fois, c'est une journée et des fois, c'est deux journées. Deux journées, c'est quand on arrive en fin de période sur le build. Le build, il peut durer, selon le, les enjeux, ça peut durer six mois, neuf mois, douze mois. Euh, là, tu vois, typiquement, on avait démarré en janvier. Là, ça s'arrête euh, fin septembre, ce qui veut dire mmh. qu'en octobre on va avoir un gros travail à faire sur le, le prochain, euh, ce qu'on appelle master plan, les, la prochaine période de build avec l'identification des nouveaux axes. Euh, gros brainstorming général pour les résultats sur chacun de ces axes-là. Ouais. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Donc là, on va se rejoindre sur plusieurs jours.
0: OK, non, très clair. Euh, j'ai envie de parler de toi là pour, euh, pour finir l'interview euh, Paul-Adrien euh, on a parlé justement de virage stratégique pour Smartway euh, j'ai envie de te poser la question du coup ces virages-là est-ce qu'ils ont eu un impact particulier sur toi en tant que, euh, en tant que leader euh, que ce soit positif comme négatif d'ailleurs hein, euh, quand tu rentrais chez toi le soir après, après ta journée de taf ou pas euh, ou même pendant ta <rire> journée de taf euh, quels impacts ça a eu quoi
1: euh, ouais forcément il y, y a beaucoup beaucoup d'impact sur le virage levé de fond par exemple euh, impact, enfin, moi j'ai aussi entrepris pour apprendre, euh, apprendre des nouvelles choses tous les jours. Et clairement, j'avais jamais réalisé de levée de fonds. Donc du coup, j'ai trouvé ça passionnant, chez passionnant. Euh, j'ai appris plein de choses, j'ai appris des choses sur ma propre entreprise avec les, la manière de voir par les investisseurs. C'était vraiment, euh, vraiment génial. Mais c'était euh, très, très, très euh, prenant en termes de temps. Euh, C'est-à-dire que ma, ma conjointe et moi, on, on s'est vus en pointillé parce que, euh, parce que voilà, je faisais que travailler. Et ça a duré euh, plusieurs mois et c'était, euh, c'était intense. Et long donc euh, donc et en plus de ça c'était en confinement donc euh, en gros je quand tu dis avec ah, quoi je les revenais quand tu rentrais chez toi en fait j'étais toujours chez moi mais euh... mais ouais des, des nuits blanches ça m'a été permis depuis longtemps me réveiller en stress à 2h du mat parce que j'ai pas envoyé euh, les réponses à tel ou tel fond et, euh, et bosser toute la nuit et euh, voilà c'était donc, euh, donc, forcément, il y a certaines décisions qui euh, vont entraîner une, une charge de travail un peu plus conséquente de mon côté, mais c'est pas, euh, c est, c est toujours avec, euh, avec plaisir. Sur l'autre l'autre virage dont je vous ai parlé, enfin, dont je t'ai parlé tout à l'heure, sur euh, la rupture du partenariat avec euh, notre ex-partenaire et en même temps le pivot de service produit euh, vers l'IA, c'était très difficile de, de voir que euh, dans, une, dans une boîte, que tu as créé, sur lesquels tu prônes le bien-être. Tu as un mec qui part en burn-out, c'est comme dur. Euh, donc du coup, tu rentres chez toi le soir, tu dis putain, euh, j'ai pas vu les choses assez vite, euh, il a manqué quelque chose. En plus, c'est quelqu'un que je manage moi euh, en direct. Donc du coup, euh, très très dur à, à voir. Euh, bon, on en a reparlé depuis, euh, c est, c est, il est revenu euh, dans, dans l'entreprise et là, il est en train d'entreprendre, euh, donc ça, ça va beaucoup mieux. Et, euh, et bah, ça venait pas que de là, euh, son burn-out, mais bon, peu importe. C'est difficile de rentrer chez toi le soir avec ça, clairement. Par contre, à partir du moment où euh tu vois émerger une dynamique vraiment collective autour d'un enjeu d'entreprise et que tu dis finalement, tu vois, quand tu montes ta boîte, euh, tu as tes deux bras et c'est toi qui pousses tout. Euh, quand tu as quelques associés, c'est cool parce que du coup, on est plusieurs à pousser. Euh, quand tu as des premières personnes qui rejoignent le bateau et qui commencent à pousser avec toi, c'est cool. Là, aujourd'hui, il y a 70 paires de bras qui poussent le bateau et qui, qui continuent à avancer, c'est top. Quand tu vois que tout le monde pousse dans la même direction et que tout le monde a envie de faire des trucs, de sortir les doigts, d'avancer dans la bonne direction, c'est juste incroyable. Donc, dans des virages comme ça... D'embarquer tout le monde, c'est aussi hyper énergisant. Quoi. Mmh. Euh, au début, tu dois te répéter, tu répètes, tu répètes. Euh, en gros, euh, tu vois, par exemple, quand on a fait le virage, euh, c'est un truc que j'aurais pu te dire tout à l'heure, du coup, j'en profite là. Euh, quand on a fait le virage et qu'on euh, on a compris que le, la rupture de ce partenariat-là ne se ferait qu'avec cette nouvelle innovation qu'on devait sortir en neuf mois au lieu de trois ans, les gens qui me demandaient une réunion, je leur demandais ce que c'est sur ce projet. Le, le nom de code s'appelait Epsilon. Donc pareil, un nom de code, c'est assez cool parce que tout le monde sait de quoi on parle à chaque fois qu'on le prononce. Ouais. Et du coup, j'avais refusé toutes les demandes de réunion si ça ne parlait pas d'Epsilon. Donc en gros, les personnes ne pouvaient plus me voir, sauf ouais. si c'était sur Epsilon. Et donc du coup, ça met le, le curseur en mode, ok, c'est la priorité euh, du patron, donc ouais. ça doit être normalement la mienne aussi, tu vois. Et donc du coup... Euh, tu répètes, tu répètes, tu répètes, jusqu'à ce que les gens ne peuvent plus d'entendre parler d'Epsilon. Et puis, en fait, jusqu'à ce que les gens embrassent Epsilon et se disent OK, en fait, vas-y, feu, c'est parti. quoi. Donc, ça, plus le contexte que tu donnes, plus les premiers quick wins qui énergisent tout le monde, c'est canon. Donc, euh, alors franchement, c'est à partir du moment où la, tu, tu te fais chier quand tu es tout seul. Enfin, euh, moi, je suis je, comme ça, je suis un extravert donc je me fais chier quand je suis tout seul. Mais par contre, quand c'est une dynamique qui est lancée avec tout le monde euh, et qu'on est tous dans le même bateau à envoyer euh, ce qu'il faut, c'est méga énergisant. Là où c'est plus compliqué, euh, peut-être, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'avais anticipé ce virage-là 12 mois avant, et ce n'était pas allé du tout comme j'avais anticipé, là c'était aussi assez dur. Parce que tu es, es, es dirigeant de la boîte, tu dis moi je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et finalement, ce n'est pas ce qui se passe, parce qu'on n'avait pas suffisamment passé de temps à enrichir le contexte et que tout le monde n'était pas. Euh, en, il n'avait pas la big picture tu vois la, la, la pièce dans laquelle on se trouvait n'était éclairée qu'à moitié et donc mmh. du coup on voyait pas tout ce qui se cachait dans l'ombre euh, moi je le voyais à peu près en tout cas je le sentais et euh, je le sentais venir comme ça et du coup c'était un peu compliqué parce que au début je l'ai pris comme un constat d'échec en me disant bah, finalement j'ai peut-être pas réussi à éclairer toute la pièce et donc du coup il euh, y a des choses qui n'ont pas été vues ou comprises euh, suffisamment tôt dans le, 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 le processus de prise de décision euh, donc je l'ai pris personnellement après, je me suis dit qu'il y avait des sujets qu'on ne voulait pas voir. Donc, il y a des gens qui faisaient exprès de fermer un œil pour ne pas voir ça, ce qui était forcément euh, aussi un peu euh, compliqué. Donc, on a travaillé aussi euh, là-dessus de manière euh, en développement personnel, quoi. Mais c'était, euh, as, as une phase de deuil, en fait, où tu dis, OK, qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi est-ce que, euh, pourquoi est-ce que ça s'est pas passé comme je l'avais euh, imaginé? Et après, tu dis, bon, OK, la prochaine fois, qu'est-ce que je mets en place pour être sûr que tout soit visible, que je repère les gens qui veulent pas voir pour, euh, pour euh, les accompagner Particulièrement sur ce, sur ce, sur ce sujet-là. Mais ouais, voilà, je dirais que c'est toujours très riche, euh, à la fois le côté positif comme le côté négatif. <rire> et, et ça prend toujours aussi un peu plus de temps que prévu. Voilà.
0: <rire> ouais, J'imagine. Et, et c'est intéressant parce qu'en plus, tes associés, as quand même un de tes meilleurs potes d'enfance et ton frère, ce qui est quand même assez spécial. Euh, justement, ouais. eux, quel, quel rôle ils ont eu, peut-être aussi notamment dans ces moments difficiles-là Est-ce euh, que, est que justement de les avoir, ça a été quelque chose de, de positif pour toi euh, comment, comment ça s'est passé
1: Ouais, ouais, clairement. Moi, je, je déconseille fortement, euh, surtout sur les primo-entrepreneurs, d'entreprendre seul. Euh, je pense que 3, c'est le, le magic number. À 3 c'est vraiment canon. Christophe, du coup, mon frère et Nicolas, euh, un ami d'enfance, ils ont, euh, en plus de ça, on est tous les trois très complémentaires. C'est-à-dire que moi, je vais beaucoup travailler avec ma tête. Christophe, c'est beaucoup plus le cœur et Nico, c'est beaucoup plus le corps. Lui, il est très, très ancré. Et du coup, quand on en a trois, euh, tu vois, on a fait beaucoup de développement personnel à trois, tout ce qui est néagramme on se recoupe jamais, on a des profils très différents. Donc, on... quand on a un qui est au plus haut, il va compenser sur le fait que les autres ne soient pas forcément euh, au taquet, tu vois. Et ouais. c'est toujours, c'est des vases communicants on est, euh, c'est crucial d'être euh, D'être au top avec, euh, avec ses associés. On, on, on poursuit la même direction, on a les mêmes les motives euh, Quand euh, quelqu'un ne va pas bien, il le dit tout de suite. On se fait des points feeling stress. On appelle ça le feeling stress. Okay. Euh, très régulièrement. C'est genre, OK, toi, Christophe, qu'est-ce qui te stresse en ce moment euh, Et qu'est-ce qui te fait euh, euh, te coucher heureux le soir tu vois euh, Et donc, du coup, euh, on se partage comme ça les choses. Et automatiquement, quand quelqu'un exprime le stress, on a un premier niveau de conscience, tu l'as exprimé, quoi. Euh, et après, du coup, les autres peuvent se, le prendre et se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour y, te faire descendre ce, cette dose de stress que tu n'as pas forcément besoin d'avoir? Et du coup, d'avoir cette approche-là, ce triptyque, à, ce trio euh, en, en tant que founder euh, est vraiment hyper important. Et du coup, dans les phases compliquées, il y en a un qui peut faire un petit pas de côté pour filer un coup de main. Tu vois, typiquement, sur la levée de fond, j'ai anticipé euh, un petit peu avec Christophe. On s'est dit, on se split euh, les rôles en deux. Christophe a repris la direction de l'entreprise pendant que j'étais en phase de levée de fonds. Moi, je t'ai fait 90, 110 heures semaine uniquement sur la levée de fonds et j'avais 6 heures seulement pour manager mes équipes. Et donc, je faisais tourner la boîte avec 6 heures, comité de direction compris, tu vois. Et Christophe, c'est lui qui a qui assuré que tout le reste tourne. Et du coup, Nicolas, qui avait des rôles un peu spécifiques, est devenu le bras droit de Christophe. Et donc, du coup, tout ce que Christophe N'avait pas le temps de faire entre des réunions, euh, des petites recherches, des études, des machins, des trucs, Nico s'en occupait. Et donc, en fait, à trois, on, on a changé nos, nos casquettes pour cette phase-là, et ensuite, c'est revenu euh, comme avant. Donc, on se complète, et on, on s'écoute, et on s'adapte pour que, pour que ça fonctionne bien. Donc, euh, et, ça, et ça marche. En tout cas, pour
0: l'instant, ça marche super bien entre rien. Puis je pense que ce qui compte, c'est peut-être aussi que vous êtes très calé sur un aspect de développement personnel. J'ai l'impression que tu as parlé d'Enéagram et tout, c'est assez intéressant. Euh, enfin moi, en tout cas, on en parle beaucoup en ce moment, donc je sais pas si c'est en lien. <rire> euh,
1: mais du euh, coup, on l'a fait déjà il y a 3-4 ouais, ans, mais c'est vrai qu'au euh, début, si tu veux, euh, en tant que founder, on, on se connaissait déjà, hein, depuis la primaire, on se connaissait. Donc euh, ouais. Nicolas, on était en primaire avec lui, moi j'ai passé mon bac avec lui, enfin, on avait déjà failli monter une boîte ensemble tous les trois euh, deux ans avant. Donc on se connaissait plutôt pas mal, mais du coup on voulait juste au démarrage s'assurer que les leitmotifs soient les bons. On n'est pas là pour l'argent, on est là pour l'aventure entrepreneuriale, on est là pour apprendre et avoir de l'impact. On était tous raccords là-dessus. On s'en foutait de se tirer un salaire, c'était pas du tout l'enjeu. Et donc du coup ça c'était les premiers check-up quand on entreprendre. Et puis ensuite quand l'entreprise a commencé à grandir et qu'on a accueilli du monde dans le bateau, on s'est dit ok maintenant il faut qu'on ait un autre niveau de cohésion à trois. Il faut qu'on sache exactement qui on est pour éviter de tomber dans les travers, des ou autres. Donc du coup, chacun fait un travail là-dessus euh, avec des psys, avec des coachs, peu importe. Mais chacun travaille sur soi. Et ensuite, on travaille nous en tant qu'équipe. Comment est-ce qu'on fait pour euh, pouvoir se dire les choses, pour s'aligner euh, sur des décisions qui sont difficiles à prendre pour l'un ou pour l'autre euh, Comment est-ce qu'on fait pour euh, s'écouter parler, pour euh, euh, voilà, pour pour pour, pour s'accorder une confiance aveugle Et euh, et du coup, il y a eu un travail qui a été fait là-dessus. Et effectivement, je pense que c'est c'est clé dans un là où on, 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 dans dans une semaine, là, on le fait avec tout le comité exécutif parce que suite à la levée de fonds, on a accueilli euh, des, des gros profils euh, dans le comité euh, exécutif de l'entreprise, que du coup, je lance euh, lundi prochain. Euh, et on va faire exactement ce même travail-là. C'est euh, le nouveau euh, CRO, donc le, le, le chiffre Revenue officer, euh, qui est arrivé en mars, euh, va falloir passer par la même case euh, pour être sûr qu'on puisse euh, savoir comment se parler, comment se dire les choses et, et qu'il y ait ce niveau de… de D'écoute de, de, et de bienveillance qui reste le même, ça me paraît important.
0: Est-ce que tu as justement un, un livre, vu qu'on est sur une saison spéciale livre, à conseiller sur tous ces aspects-là de euh, dynamique collective, développement personnel, individuel Un qui t'a marqué Oui,
1: carrément, j'ai même plusieurs. Premier, je dirais par rapport à, à, à notamment tout ce qui est savoir dire les choses, je parlerai de Radical Candor euh, de Kim Scott, ouais. qui est. Euh, Incroyable à lire. Euh, on, vraiment, c'est des notions, des choses très concrètes. Euh, et c'est quelque chose qu'on essaie d'utiliser au quotidien euh, chez nous. Donc, euh, donc celui-là. Après, j'ai... Euh... Il y a High Output Management euh, de Andrew Grove, euh, l'ancien CEO d'Intel, euh, qui est aussi très intéressant euh, sur euh, comment comprendre justement les, les dynamiques collectives et euh, comment manager pour atteindre ce genre de, de dynamique-là. Euh, éviter le micromanagement euh, et, et trouver des choses euh, en donnant du sens, ça me paraît vraiment vraiment pas mal. Euh, qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre alors comment il s'appelle ce livre euh, je crois que c'est euh, The Score Takes Care of Itself de Bill Walsh euh, qui était euh, l'ancien coach des 49ers de San Francisco euh, et qui a, a mis en place euh, beaucoup de, de choses dans, euh, dans, dans l'équipe euh, mais pas que dans l'équipe mais aussi dans le secrétariat dans les bureaux dans les sponsoring enfin, partout pour réussir à gagner euh, euh, des trophées et ça a bien fonctionné puisque deux ans ou trois ans plus tard c'était il remportait euh, enfin euh, ils, ils, ils atteignaient leur objectif donc celui-là est pas mal non plus mais euh, je dirais ouais, radical condor obligatoire <rire>
0: <rire> trop bien ouais, je, le, je le recommande aussi donc je, je vais dans ton sens euh, non mais merci Paul-Adrien pour, bon. pour, pour toutes ces astuces concrètes et euh, franchement je pense qu'il y, y a de quoi faire pour nos auditeurs euh, et justement pour finir l'interview on aime bien finir sur une question que tu vois, as envie de leur poser euh, une question que tu poses à nos auditeurs pour que justement ils s'interrogent sur leur façon de vivre leur propre dynamique collective que ce soit en famille au travail dans le sport aussi pourquoi pas euh, est-ce que tu aurais euh, mmh. justement cette question-là
1: euh, Ouais, carrément, ouais. Je, je... il y en a pas mal qui viennent, mais je pense qu'en fait, la plus importante c'est de se dire, est-ce que j'ai suffisamment exprimé mon point de vue, éclairé la pièce pour voir dans quelle direction bouger, est-ce que je l'ai suffisamment exprimé pour que les gens comprennent euh, ma position, comprennent ce que je vois, comprennent ce que je ressens, parce qu'à partir du moment où c'est bien exprimé et où les gens ont suffisamment de recul pour prendre euh, en compte ce que je vois, euh, je pense que on, les décisions collectives derrière vont être euh, vont être les meilleures. Euh, donc, euh, si c'est une décision euh, de couple quant à l'éducation des enfants euh, ou euh, des, des, des funders euh, sur euh, la direction d'une entreprise ou euh, toute une entreprise d'ailleurs sur sur n'importe quel virage stratégique, c'est de se dire ok est-ce qu'on a suffisamment donné de contexte de manière suffisamment intelligible pour que tout le monde comprenne la situation dans laquelle on se trouve. Euh, S'il y a cinq personnes qui doivent euh, décider, ben les cinq doivent faire le travail. Euh, et, et à partir du moment où on pense l'avoir bien fait, je pense qu'on a une pièce qui est éclairée. Et à partir de ce moment-là, on sait vers où bouger. Tout le monde a pu donner son avis et tout le monde peut travailler ensuite sur sur la, 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 la mise en mouvement, la mise en action.
0: Trop bien. Et ben, bah, grand grand merci Paul Adrien pour cette très belle interview. Et puis merci, bah, bonne reprise du coup pour ta, ta reprise de vacances. <rire> merci beaucoup Julien. Merci beaucoup. N'oubliez pas. Quand vous avez affaire à une décision stratégique au sein de votre projet, veillez à bien donner tout le contexte à votre équipe et à bien éclairer la pièce pour faciliter la compréhension de ce pivot ou de cette prise de décision. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous conseille un article de McKinsey qui est très bien fait et détaillé et qu'on utilise beaucoup dans nos accompagnements chez Fly the Nest. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter directement. On a plein d'ateliers à vous conseiller pour mettre cet article en œuvre. Il explique comment catégoriser des décisions et ainsi savoir à peu près quel process adopter lorsque vous y êtes confronté. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous revenons bientôt pour les trois derniers chapitres du livre Fly. Et en attendant, vous pouvez toujours vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, si ce n'est pas déjà fait, pour être informé des prochaines diffusions. Très bel été à tous et à très bientôt.